0: Hi. Hi. Hi, Ja, ja. hallo, hallo Fans. Fans. Ja, schön, dass ihr euch heute hier so zahlreich versammelt habt und dass ihr da seid.
1: Schön aber auch, dass wir beide heute hier sein
0: dürfen. dürfen. Ja, danke dafür, State of the Art.
1: Weil wir sind nämlich alle hier State of the Art.
0: Wir werden uns heute alle besser kennenlernen.
1: Clowning ist politisch. Clowning ist ekstatisch. Clowning ist performativ <lacht>
0: performativ ganz genau ja. und Robin, ich traue es mich fast nicht zu sagen doch, den kannst du ja. ja, ja. meiner Meinung nach ist Klaunig auch authentisch Klaunig schaut, wo bin ich jetzt gerade in diesem Moment, wo befinde ich mich <lacht> wo befindet sich der Tisch wo befindet sich Robin ja, also ich schaue mir ganz genau an und wie sieht meine Jetztzeit aus so. das heißt, es gibt erstmal da so eine sehr politische Verhandlungsbasis eigentlich auch. So eine Frage nach die, die Rolle von einem Individuum in einer Gesellschaft, würde ich sagen. Und der Standpunkt. Genau. Weil man sehr diktiert
1: ja. über seinen Standpunkt nachdenkt, weil es ja von einem eigenen Standpunkt ausgeht, ja. ja. so, dass man ja. sich klar macht dadurch. Dass man ja, mhm. man, man, glaube, man ja. denkt darüber nach, ja. was wir so sehr stark wahrnehmen, gerade, dass in der Welt gerade sehr Tanzen Distanzen ja. gibt. Und da es ja eben sehr Kontakt, kontaktlastig ist, kann man so das Tanzen wegtanzen auch einfach. Mm-hmm. Genau, also im Mittelweg es etwas zu zeigen, von sich, mm-hmm. aber auch auf die Welt zu zeigen, zu sagen, hier bin ich, da bist du und da ist okay. der Tisch.
0: Genau, ja, Rom wurde nicht im Sitzen erbaut, deswegen bitte einfach mal alle Adel-
1: <lacht> <lacht> Toll, dass hier alles steht, mm-hmm. so ein so wie Anne immer sagt, total toll. <lacht> total toll, total toll. Also, die erste
0: wir hier, ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, der Zeigefinger spielt eine besondere Rolle. Das heißt, ich würde euch alle einmal bitten, euren rechten Zeigefinger auszustrecken. Ja? So richtig ausstrecken, dass die Streckung bis vorne in den Phasenteil Teil hinein liegt. Ja? Und, und dann in einer fließenden Bewegung. aus sich selbst zeigen.
2: Ja? Ich habe sehr verschiedene
1: zuschauenden Modi gesehen, die sich zwischen totaler Distanz und haben.
0: Ich habe in der Aufführung gerade gesehen, dass ihr euch ganz viel ähm, bewegt habt. Okay.
1: Ich habe eine sehr konsequente Inszenierung gesehen, in dem ich Kathrin und Helena äh, vor Wochen auf dem Hauptcampus getroffen habe und sie.
3: jetzt hier mit Luca, der sich gerade daran versucht hat, Spitzen zu schneiden. Ist dir das gelungen? Was meinst du?
4: Ich habe wirklich so wenig abgeschnitten, dass man, glaube ich, den Unterschied kaum merkt. Aber, aber sie hat doch gesagt, wenn ich ihr zu viel abschneide, dann gibt es eine Schelle.
3: Es waren ziemlich wenige Haare auf dem Boden, aber du hast ein bisschen gezittert zwischendurch. Ich glaube, du warst relativ nervös, oder?
4: Nee, also nicht wegen, nicht wegen Schneiden. Schneiden habe ich gedacht, das kriege ich schon hin.
3: Hast du es vorher schon mal gemacht?
4: Mal einen Pony geschnitten, mhm. aber sonst nicht.
3: Wieso Haare? Wie seid ihr drauf gekommen?
4: Wir haben versucht, eine interessante Gesprächssituation zu finden und haben gedacht, äh, beim Friseur, da redet man, gibt es diese, diesen intimen Moment, wo jemand in deinen Haaren herumspielt und, mhm. und äh, gleichzeitig mit dir redet, also das ist aus dieses Multitasking-Ding so ein bisschen. Und das fand wir interessant und haben gedacht, das möchten wir gerne irgendwie versuchen als Gesprächsformat zu nutzen.
3: Also hattet ihr erst diesen Friseursalon im Blick oder war tatsächlich die Idee äh, zuerst vorhanden?
4: Wir hatten erst die Idee, dann gab es diese Flut auf der Domäne, ja. dann wurde das hierher verlegt und dann äh, hat das Leitungsteam gesagt, ah, hier ist auch gerade ein Friseursalon und dann haben wir uns da, wir da gefragt und das war dann auch kein Problem. Ja.
2: Was würdest du denn so empfehlen? Ähm, also grundsätzlich erstmal zu gucken, was für ein Typ sind Sie? Sind Sie so der Wintertyp? Der Herbsttyp. Haben Sie den D- also, also, dahingehend schon mal so einen Test Ding, was das heißt. Also,
1: sind wir der Profi.
2: Genau. Also, als du da gerade reingekommen bist, doch eindeutig der, der Wintertyp. Der Wintertyp? Der Wintertyp. Genau. Wer ist das? Der Wintertyp. der Wintertyp. ist so ein ja, angenehm, angenehmer, nicht so aufgeregter Typ. Also, einfach vom Auftreten her. Und meistens waren gerade auch diese Leute dann. Auch jetzt nichts extravagantes, also kein Strehen, keine, keine grünen Haare, keine Furkuliers. Ja, okay. ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, Alina. Hm? Ja, du bist ja auch anderweitig eingebunden auf dem State, ne?
0: Ja, ein bisschen.
2: Äh, deine Performance maybe dann
1: Hört me. Ja, genau. Das ist ja gerade im Augenblick. Da geht es konkret um zwei Personen, die sich da treffen, aber die eigentlich fremd sind. Äh, im Idealfall, das ist ja auf dem State natürlich
0: nicht zu so gewährleisten. Mhm. Wir kennen ja doch der Großteil,
4: den anderen Teil. Also habt ihr ja auch eine. Performance hier auf dem Festival. Mhm. Und ihr habt euch mit der, <lacht> mit der Vaterbeziehung beschäftigt. Was interessiert euch denn an dem Thema?
5: So für unseren Abend hat uns glaube ich hauptsächlich so die Auseinandersetzung damit interessiert. Was heißt es eigentlich, einen Vater zu haben als Tochter? Mhm. Also auch damit ja irgendwie als sprechen wir auch Opposition von jungen Frauen. Und ähm, ja, was bedeutet das? Was hat das für Einflüsse auf uns? Ähm, und was entfaltet sich daraus eigentlich noch? Ja. Ja, mit was für Bildern, mit was für Konstruktionen sind wir konfrontiert? Mhm. Und wie gehen wir damit um? Ich habe okay, Ja, also, dann hab ich wundere mich dass du da nicht
2: bist. Ne, heute nicht, das würde ich gerne auf die sagen. Also, <lacht> <lacht> Jetzt mal aus. Das ist ja. Ja. Genau. Und ich habe eigentlich das Gefühl, eigentlich ist ja die Paarbeziehung schon so ein Zwang. Also es gibt ja schon das vorherrschende Modell, oder? Raphael? Ich weiß nicht. Schon. Das ist ja ein bisschen länger, ne? In welcher Film hat nicht mit Hochzeit, Friede vorher ein Happy End. Ja. Carlotta, du hast ja vorhin gesagt, also wo du über familiäre Beziehungen gesprochen hast, mhm dass wir auch eigentlich gesagt, man kann sich eine Familie nicht aussuchen. Und das finden wir eigentlich ganz interessant, es gibt so viele Beziehungen, die kann man entwickeln, die können intensiver werden, die können schwächer werden, die können sich auflösen und niemand fragt, ja, du warst doch mal super gut befreundet in der Grundschule mit einer Person und dann ist es vielleicht okay, dass man nicht mehr mit der was macht. Aber wenn das Gleiche ist jetzt mit Geschwistern oder Eltern, das ist ja schon noch sehr viel krasser, aber das wird zumindest so wahrgenommen, wenn man diese Beziehung abbricht oder... Oder, oder ausfaden lässt, sozusagen, <lacht> habt ihr euch auch damit beschäftigt, nämlich dieser Zwang, dass diese Beziehung auferhalten werden muss, also die darf, man, darf man die abbrechen?
5: Oh ja, auf alle Fälle, dafür plädiere ich absolut, diese Beziehung zu den Eltern abzubrechen. Es war ja viel von Paul jetzt gerade die Rede, Rede und auch das Zwang angesprochen und so. Und ich finde, das ist eigentlich der grundlegende Unterschied, dass ähm, die Beziehungen, die wir in den Familien haben, genau, können wir nicht aussuchen. Da werden wir reingeboren, wir werden darin groß. Ja. So, und dann irgendwann kommt die Frage, wie gehe ich damit um? So. Und ähm, ich glaube, die große Chance von Liebesbeziehungen oder Partnerschaften ähm, kann ein, also ist einfach, dass das es einen bestimmten Punkt gibt, an dem man sich frei dafür entscheidet, für eine andere, mit einer anderen Person gemeinsam zu leben. Und ähm, ja, dafür muss man sich vielleicht auch aus anderen Beziehungen erstmal lösen, zum Beispiel vom Vater oder von der Mutter. Wer sucht, der findet.
2: Du hast hier nichts zu
5: suchen. Wer Ordnung
2: hält, ist zu faul zum Suchen. Wer sein Glück nicht sucht, der versäumt ist. Was einer daheim hat, das braucht er nicht draußen zu suchen. Ist nicht, alle mit-
5: der Sohn
0: hatte sich unter der kundigen Anleitung seines Vaters und Meisters
2: Schwingen erträumt.
3: Jetzt gerade bei ETPT sucht in der Studiobühne. Und es war ein sehr interessantes Zuschauen, weil es zum einen als besonderes Konzept hatte, dass das Publikum in der Mitte saß, in einem Kreis. Jeder hatte einen Hocker und es wurde außen rum gespielt. Das heißt, das gesamte Kollektiv ist umhergelaufen, so dass immer einer der Spielenden vor einem stand. Die zweite Besonderheit war, dass es sich von den anderen Performance ist insofern Unterschied, als dass die Spielenden wesentlich älter waren. Also ich meine noch eine Studierende oder ehemalige Studierende erkannt zu haben, aber sonst ging es bei den Schauspielern bis an die 60, hoch es waren viele so in dem Alter zwischen 40 und 60 würde ich sagen. Und das hat das Ganze erfrischend gemacht und man hat aber auch gleichzeitig dabei gemerkt, dass eine ganz andere Ästhetik ist, die sie irgendwie verfolgen. Ja und insgesamt ging es bei ETPT Sucht nach der Suche nach vor allem Selbstliebe, Zufriedenheit. Und das Ganze wurde teilweise sehr, sehr, sehr klar in einzelnen Szenen gespielt und teilweise standen die Schauspieler einfach nur für sich und waren vor einer gewissen Hürde. Da wurde dann zu Teilen einfach eine Hantel in die Luft gehoben, die immer schwerer wurde. Es wurde ein Koffer gezogen, es wurde sich gekniet, es wurde Musik gemacht. Und insgesamt stach es für mich von den State-Performances recht hervor und ich fand es irgendwie sehr angenehm, ein bisschen raus aus diesem studentischen Kontext zu sein.